0: Астрология налегке.
1: Хой Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, жгучий всем
0: хой. Приветики.
1: 13 выпуск рубрики «Касса панка». Это у нас
0: чертова дюжина. Да, своего рода юбилей.
1: Число-то хорошее. У майя и ацтеков, знаешь, да, что 13 считалось Нет. священным числом? Нет, кстати. Не связывалось с понятием смерти, как в большинстве культур. Угу. В их мифологии – Небо делилось на 13 уровней.
0: Надо вникнуть, это интересно.
1: И в каждом из 13 уровней
0: неба жил свой бог. Ну, это логично как раз. Без хозяина никак. Приступим.
1: Бирюк. Встречались ли вам люди, у которых прогностика не работает, но не потому, что время неправильное, а потому, что это спящие души, которые живут в очень узком спектре событий, а любые аспекты слэш-ингрессии проходят мимо, не задевая их? Иначе говоря, такие люди слишком мелкие для крупной сети астрологии и проскакивают в ячейки.
0: Ну, и да, и нет. Вообще вопрос правильный в том смысле, что люди по-разному реагируют на прогностику, не только на разные методы прогноза, но и от того, насколько они интенсивно живут. И именно по этой причине интересно разбирать гороскопы великих, известных людей, потому что большинство из них жило на полную катушку и со всеми деталями в прогнозировании в том числе сталкивалось. А мы, да, многие из нас, не реализуют свой потенциал полностью. И прогностика работает гораздо более примитивно. Да, вот этот момент действительно существует. Но чтобы не работало совсем, я скажу, что это бывает иначе. Бывают люди, которые упираются и говорят, что у них прогноз. Диагностика не работает, даже когда их тыкаешь пальцем, говоришь, ну вот же, ну вот же, ну вот пример, да-то. Ну вот это должно было быть вот так. Все говорит, не-не-не-не, астрология не.
1: Меня несколько смутила формулировка, что есть люди слишком мелкие для крупной сети астрологии, и они
0: проскакивают в ячейки. В этом есть определенное рациональное зерно. Значительное количество людей, именно в смысле неразвитых душ, в каком-то смысле слова массовка. Но у них все равно есть индивидуальная судьба, пусть она упрощенная, но все равно у нас есть брак, отношения, там, работа, здоровье, да. Это все равно работает так или иначе. Но да, часть аспектов, часть значимых положений, которые в карте есть, могут так остаться остаться ну, реально латентными, неразвитыми.
1: Людмила, по какой причине прочитанная книга или увиденный фильм может повлиять на мировоззрение человека и как следствие на его жизнь? Дело в синастрии автора, актеров, режиссера или в подборе удачного времени выхода в свет? По воздействия это Уран или больше Плутон? А может, Нептун тоже приложил руку? И если говорить не про одного индивида, а про массовость воздействия, переходящую в века.
0: И то, и другое. Но тут есть же нюанс какого рода. Если действительно вам подходит какой-то автор, то вы к нему будете возвращаться и спустя время, и спустя годы. То есть инострически он влияет на вас одинаково хорошо. И влияет он, скорее всего, у вас на девятый дом. Это первый вариант, который мы ищем. Или на благоприятные, значимые планеты карты. То есть фактически он не просто вам понятен и интересен, он меняет вашу жизнь к лучшему, хотя я сам не участвую в этом лично. А второй момент действительно существует, что в какой-то момент времени, именно момент времени, мы читаем, узнаем от разных авторов больше и это лучше укладывается в этот мировоззренческий пазл, в нашу парадигму и картину мира. Это прогностика. И это вновь имеет отношение к Девятому дому, но к Солнцу, к Луне, то есть к нашей личности, ее психологии базовой и, возможно, каким-то значимым планетам вашего гороскопа, на которые это влияет. Реально так не предскажешь. Вот, скажем, в моей карте так работает Уран в основном. Но у других людей, я могу сказать, что это типично может проявляться Нептун. Чтение вообще имеет эту характерную особенность, что мы не видим изображение, как на экране, да, а мы его формируем. Если воображение у вас развитое, то у вас будет постоянный диссонанс между прочитанной книгой и экранизацией. Внутри-то все было гораздо интереснее, чем в экранизации.
1: Но Нептун разве не всегда присутствует?
0: Воображение присутствует всегда, но ну, просто в кино это задано режиссером, монтажом, оператором, то есть ты воспринимаешь их образы. Ты не генерируешь эти вещи, ты лунно нептуниански функционируешь а при чтении ты сам формируешь мир. Да. Это творческий акт, по сути. Это гораздо более значимая, развивающая штука.
1: Потому чтение влияет на нейронные связи, а кино нет. Да. Just Alice. обратила внимание, что в Натале у многих культовых персон соединение Плутона с личными планетами. Или благоприятный аспект с ними. Словно у человека на роду написано стать любимым и массово популярным. А если у человека оппозиция Плутона ко всем личным планетам? Получается, чем более он яркая личность и пытается продвигать свое творчество, тем сильнее сопротивление коллективной энергии? То есть ни он сам, ни его произведения никогда не будут поняты и признаны. Как это можно преодолеть? Чем с точки зрения кармической астрологии человек мог «заслужить» в кавычках такое положение планет? За что и для чего?
0: В общем, все правильно, потому что напряженный аспект Плутона — одна из его трактовок. Это противостояние чего-то в нас — целой группе людей или общественному течению столкновения например, со строкизмом, культурой отмены, всякого рода бойкотами и так далее. И дальше с чем конкретным взаимодействуем? Зарабатывается, считается в кармической астрологии это вынужденным попаданием в какие-то катастрофические события. Войны, большие эпидемии, массовые переселения и так далее. То есть человек приобрел этот опыт в каких-то коллективных событиях, который был вовлечен как щепка, его буквально несло. И это каким-то образом ломало ему жизнь. В этой жизни, да, этот конфликт развивается уже как личное качество, взаимодействия с вот такими групповыми энергиями и противодействием им. Ну, часто это может идти как критика, например, или противодействие каким-то коллективом.
1: Ну и что делать? Вот творческий человек, мы немножечко общались в чате, Алиса пишет. Она пишущий человек, автор. Писала в стол, захотела теперь разделить это с каким-то кругом читателей, и, как я понимаю, чем шире, тем лучше. Как преодолевать положение Плутона?
0: Делать то, что вы считаете правильно. Насколько я понимаю, если человек не коммерческий автор, если он не Джек Лондон, который для себя отработал алгоритм писания, и в какой-то момент просто стал делать хорошую, качественную заказуху, то если вы фактически творите, в том числе ради самого творчества, то по большому счету ориентироваться ни на кого и ни к чему не надо. Берете то, что вам нравится, смотрите на людей, которые делают с вашей точки зрения лучше, которые должны стать для вас проводниками, учителями, и пусть это вас учит. А реакция людей у вас всегда будет своя аудитория. Вот я абсолютно убежден. Если человек делает что-то по-настоящему интересное, будут те, кому это будет интересно, не меньше чем.
1: Однозначно, вам. я того же мнения. Продолжение этой темы, вопрос от Ольги. От чего зависит долгое ожидание заслуженной награды и признания? Есть же люди, например, Лео Ди Каприо сто раз номинированные на Оскар и в результате вымучившие его.
0: Вот, кстати, его пример было бы интересно посмотреть именно с Домами с Десятым домом. Не готов сказать. Я знаю точно, как работает быстрый успех. Это вот гармоничный аспекты типа Трин, особенно с участием Юпитера и Урана, или Урана. Потому что и то, и другое обеспечивает быстрый социальный рост, социальное признание. Иногда это вообще незаслуженно внезапной вспышкой происходит. Это вот то, что работает надежно. Скорее всего, здесь будут какие-то ограничения, связанные с тем, что, ну, во-первых, даже не всегда Сатурн может влиять, который обеспечивает там трудности, долгие восхождения и многие годы. Может быть, такая ситуация, что у человека за успех отвечает планета, не имеющая отношения к этому виду деятельности. Он буквально не вписывается в эту среду. И в итоге как бы его бортует и астрология, и мир тем, что он, ну, как бы не совсем наш. Не подходит. Кому-то не подходит синастрю, кому-то не подходит в смысле времени. Может быть, еще в этом дело.
1: Я бы разделила очень четко признание и награды. Ди Каприо получил признание моментально. Звездой он был... Это точно с молодых ногтей. Угу. А вот награды ⁇ это другая история.
0: Да. И это, к сожалению, еще один вопрос, который в астрологии не до конца решен. Разделение в Десятом доме славы, должности, награды, чины ⁇ это разные вещи абсолютно.
1: Елена. Какие рекомендации можно дать по гармонизации отношений в паре и минимизации конфликтов, если у них синастрия? Марс — 90 градусов Марс, с взаимным попаданием в первый дом друг другу. Мужской Марс в Скорпионе, без гармоничных аспектов. Женский в Деве, смешанная аспектация. Насколько такая комбинация критична для длительных семейных отношений? У женщины есть три на Марс мужчины. Луна в Раке, гармоничная, но в восьмом доме.
0: Ссориться, конечно, вы будете. Это аспект, который, естественным образом, описывает взаимный ссор. Если это разнополая пара, как у вас, это не, обычно не конкуренция, а именно периодически возникающие вспышки гнева, ревности, ссоры и такие эмоционально накаленные споры. Здесь мужчине сложнее в этом плане, потому что энергии у него много, а конструктивную проявлять не умеет вообще. Поэтому фактически можно говорить так, что за счет вашей Луны и вашего трина к Марсу это можно минимизировать. Но вам придется прилагать усилия, слушать, воспринимать, реагировать, проявлять материнство, или психологическую какую-то заботу, то есть буквально успокаивать его Марс. Но проблему это компенсирует, как правильно сказать. Да, не решает, но все равно будет возникать.
1: Excellent. Имеется Стельум в Стрельце. Солнце, Нептун, Северный узел. Венера в квадрате к Юпитеру в Рыбах – Нептун и Юпитер в точном аспекте, и это рецепция. Какого влияния больше стрельца или рыб? И как это определяется?
0: Если я все правильно в голове построил, получается, что Венера должна быть со стороны Солнца, то есть стрельце. Ну, в любом случае, у нас получается очень значимый знак стрельца значит, юпитерианского влияния больше. Одна из причин, почему. У нас и Нептун но Юпитер и Юпитер. Юпитер в рыбах. Да, и Нептун и Юпитер здесь очень важны, у них есть рецепция, но у нас есть светило. А светило в такого рода вопросах рассматривается первым. И оно более значимо, чем тот же самый Юпитер. Поэтому да, Юпитер из города. Более значимым именно как управитель по рецепции светила, скорее всего, Венеры по описанию. Да, и Нептуна
1: МТ Какие показатели в сенастрии являются фатальными для брака? Может ли быть такое, что какие-то негативные аспекты даже полезны в вопросах личных отношений?
0: Может. На самом деле источник конфликта в отношениях часто может быть мотиватором болезненным, но мотиватором роста. Я бы сказал, что очень сильно именно фатальным неприятностью является несовпадение людей по представлениям о браке и даже без напряженных аспектов. Если мы просто совершенно друг другу чужие, нас, по сути дела, вообще ничего не держит. То есть даже сильные эмоции но негативного аспекта расставляют нас воспринимать другого неравнодушно. И если у нас есть какая-то мотивация строить такого рода отношения, то может работать и, несмотря на ссоры и споры, будет держаться. А вот человеку, который нам принципиально непонятен, чужд, не вызывает никаких эмоций вообще, никакой психологии, он просто другой. С ним будет очень сложно строить отношения. Но да, конфликтный аспект – это следующая группа, которая будет проблемна. То есть мы чувствуем друг другу неравнодушие, а договориться не можем, жить нормально не можем.
1: О! Это имя вопрошающего. О! «Я родилась за полярным кругом. Нам рекомендуют использовать равнодомную от систему домов. Получается два асцендента. Один встает над горизонтом, другой – куспит первого дома. Как это интерпретировать? Какой из них оказывает большее влияние? Вообще наличие разных систем домов сбивает с толку». Как при этом можно говорить о точности? Чтобы посмотреть совместимость или транзит, нужно, получается, построить обе карты в одной системе домов?
0: Нет, как раз одна система домов не предполагается. Именно в вашем случае. Да, такая проблема систем домов существует, они считаются точно. Главная проблема здесь та же самая, что в топографии. Если мы изображаем сферическую поверхность на плоскость, мы обязательно вносим искажения. То есть вот у нас, допустим, та же самая Япония кажется маленькой, на самом деле это весьма огромный остров. Это связано с искажениями карты. Даже Россия кажется гораздо больше, чем она есть, чем Африка, например. Хотя, на самом деле, Африка очень большая. То есть, искажение в топографии, это, в общем-то, взаимосвязано с тем, как мы смотрим дома. Как мы договоримся, как мы будем делить дома, начиная от восхода, да, до, там, допустим, восхождения солнца до вершины. Но когда вы говорите о том, что у вас есть куспит первого дома и асцендент, за полярным кругом, если вы родились в период, когда солнце не восходит над горизонтом или не заходит за горизонт, асцендент физически не существует и куспит первого дома тоже не существует. Они просто невозможны. Потому что Солнце не пересекает горизонт. Поэтому тут какая-то путаница. Именно по этой причине используется равнодомное ТМЦ, Потому что верхняя точка Солнца есть всегда. А дальше от него считается равнодобная система домов. Но реально это современная проблема в астрологии. Старая астрология ее не знала. Люди за полярным кругом не жили. Поэтому ни опыта большого по этому поводу, нестабильной практики пока все еще нет.
1: Маша... Черная Луна в Синастрии. Какой орбис применять, какие аспекты учитывать? Только соединения или все мажорные?
0: Я могу сказать только в свое мнение, потому что вообще общепринятой устоявшиеся точки зрения нет. Я беру примерно 5-6 градусов и в соединениях. Мажорные аспекты с ней я считаю примерно равными минорным аспектам с обычными реальными планетами. То есть это малозначимая штука, и преувеличивать ее значимость совершенно точно не стоит.
1: Элеонор, могли бы вы чуть подробнее рассказать про ваш холотроп? Как изменилась ваша жизнь? Что именно почувствовали И что это вообще такое? В смысле самого эффекта после? Какой результат после процедуры? Стоит ли делать холотроп впервые на гармоничном транзите гармоничного Плутона, управитель асцендента, к напряженной, без поддержки, Луне в Скорпионе в первом доме для кардинальной проработки Луны? в скобках. Пояснение. Тревожность, расстройство пищевого поведения. Или лучше не надо вообще будить лихо?
0: Не, я бы считал, что как раз хороший транзит именно под такого рода задачи. В такой рода вещах можно не только Плутон-Нептун еще смотреть, но он, конечно, больше подходит по смыслу от а Я могу свой опыт рассказать, это как раз не проблема и даже где-то с удовольствием. Но есть минус в этом мероприятии. Он станет ориентиром, и это станет закрепощением. Это станет нюансом, вот я хочу вот так, или я думаю, что только вот так правильно. То есть это будет неправильный ориентир, неправильно маяк для меня это был сильный очень позитивный опыт для меня это было очень похоже на процедуру очищения причастия чего угодно то есть я физически вышел совершенно обновленным вот люди говорят после массажа такое испытывают никогда такого не было а у меня на сколько-то дней была полная внутренняя тишина гармония с миром при том что я как бы сенсорик и очень чувствителен там к тому что жил в общежитии что есть было нечего но все это перестало волновать прям по буддийским канонам потом потихонечку все вернулось к норме но сколько-то дней ты ходил абсолютно просветленный
1: сколько тебе было
0: лет 19 с копейками. Наверное.
1: Это многое объясняет. Когда я, условно, в 18, а может, нет, наверное, раньше... Да, раньше. Прочитала первую книгу Кастанеды, у меня было что-то сродни. То есть я вышла на улицу и помню, что смотрела по сторонам без всякого холотропа и видела мир иначе, ощущала его иначе. Это было сродни чуду. Это, мне кажется, молодой организм осознания, да. особо не зашаблоненная, которая с большой благодарностью принимает новый опыт.
0: Да, это однозначно, конечно, есть. И это жалко, что мы теряем. Потому что есть такая проблема интоксикация знаниями, когда ты уже слишком много читал, слишком много разочаровывался, слишком много много видел и перестаешь верить вообще а вера к сожалению это та гайка такая контровочная от которой открывает поток энергии без веры процесс никакой толком не идет
1: это я к тому что холотроп с ракета в 19 наверняка будут очень непохожим опытом
0: да наверное да но тут еще конечно речь и про гормоны и про более неподвижную психику про, да, все, наверное, конечно. про все конечно
1: угу. Ольга, почему может быть сложно забыть человека? Какие факторы могут говорить об этом в совместимости?
0: Тоже иногда это не совместимость дело, иногда это дело в нашей прогностике. Иногда было у нас такое значимое какое-то прохождение, скажем, там Венеры по Солнцу в дирекции прогрессии, вот подобного рода вещи, какой-то транзит значимый, например, Нептун по Венере у вас прекрасный, что дело вообще не в человеке, не в сенастре. дело в том, что вы находились в таком состоянии, что ваш организм был вот готов цвести, плодоносить и создавать вам вот такой вот опыт на всю биографию. Которую потом будете вспоминать. Человек был просто либо катализатором, либо на это выключательно ступил, и он сработал. Поэтому не всегда это синастрия. Но да, конечно, есть моменты синастрические, которые. Но они разные еще раз, это будет длинный список. Это может быть попадание на наш асцендент, значимой планеты, особенно Солнце Венера другого человека. Это может быть соединение с какими-то очень чувствительными местами нашей карты. Там Солнце, опять же, Венера, Марс, Юпитер, другого человека. Тут не получится короткого списка.
1: Если немножко подробнее эту формулировку рассмотреть, сложно забыть человека. Тут, на мой взгляд, два вырисовываются пути. Первый – это кто-то значимый и всерьез изменивший что-то в жизни, или человек, расставанию с которым предшествовала длительная история отношений и много чего накоплено. А второй вариант – это невроз. Ольга, не примите на свой счет, мы гипотетически рассуждаем, рассматриваем. Он менее
0: вероятный, скажем так. А мне кажется, Потому что если нет. человек невротик, мне кажется, у него следующие отношения должны быть не менее травматичными, и тогда у него все будет вызывать такую реакцию.
1: Михаил Лобковский, психолог, как бы кто к нему не относился, его высказывания, как цитаты, очень хороши, их можно разбирать на афоризм, mm-hmm. и они довольно точны, на мой личный субъективный взгляд, так вот, он как-то сказал хорошую вещь, что если вы встречались с мужчиной, вам казалось, что все идет неплохо, вы были близки, и потом он пропал. Для здоровой девушки это конец отношений. Она забывает о нем и движется по жизни дальше. А для невротички это начало большой любви.
0: Вот, что я имела в виду. Может быть, ваша психология женская, она такая интересная в этом плане, что, может быть, это и так работает.
1: Ну как, и мужчины же есть такие. Чем больше ты его отталкиваешь, тем больше ему надо именно сюда
0: есть но там есть совершенно другой типаж поэтому есть те кто воспринимает это все нет я не мог сказать что это правило я понимаю тебя понимаешь я что я к правилам то есть твои права здесь просто... 100 процентов есть да но видимо это нужно разбирать конкретные случаи потому что все-таки невротик это системное явление если у человека есть какие-то вот нарушения вот эмоционально связанные с отношениями это будет не только с этим человеком это будет вообще это будет видно и в прошлых каких-то еще историях и в нынешних
1: ну вот почему очень часто прости я все все-таки воспользуюсь возможностью и задам тебе вопрос, потому что я лично встречала, ну не скажу много, но достаточное количество женщин, у которых психология тригорится именно тем, что им либо отказывают, либо не проявляют той меры заинтересованности, каковая была бы для них желательной.
0: Видимо, первым мы когда с тобой обсуждали, что часть этого триггера, он как бальфа-самец, бы он недоступен, да, и поэтому заложено в биологии женщины, что вот когда к тебе относится как к грязи и как к расходному наверное, это мужчина стоящий. Вот такая первая проблема, которая может быть заложена. А если мужчина тебя слушает, он тебе внимателен, ну, значит, он как бы ниже тебя по рангу. Ну, такое может быть работает, раз, чисто биологическое. Второй момент, который здесь есть: мужчины привыкли к отказам. Мужчины, ухаживая, знают, что их бордуют просто постоянно. И ты закаляешься, ты перестаешь воспринимать, что это все вот каждый раз и навсегда, да? А женщина, когда увлекается всерьез, ей кажется, что ну все, что нужно для этого у нее есть. Я регулярно с этим сталкивался. Причем бывают такие персонажи, что я даже не всегда понимал, что они на меня всерьез настроены. Просто как мужчина могу сказать, чтобы я знаю по случаям с отношениями с женщинами, бывают такие случаи, когда мне бы в голову не пришло, что я вообще как-то проявляю какое-то внимание, и женщина может на что-то рассчитывать. Но она на что-то рассчитывает. У нее есть совершенно четкий план действий. И Я в процессе выясняю, что оказывается, у нее ко мне матримональные планы. Хотя вообще ни словом, ни делом, ни намеком, и даже по весовой категории мы с ней весим примерно одинаково например. То есть даже вот такое бывает.
1: Ну, я не зря упомянула невроз.
0: Ну так еще раз, если невроз, это скорее не вот на этого человека а вообще это вот системное явление должно быть. То есть человек со всеми расстается, скажем, по одной и той же схеме, и каждый раз потом впадает совпадает депрессию, выпивка там и так далее. Это логично, это невроз. У человека системная проблема, он по ней ходит, накатывает.
1: Ну, а теперь просто постарайся быть объективным и подумать, какое количество людей ты встречал, женщин в частности, у которых сценарий повторяется
0: один и тот же, из раза в раз, с минимальными вариациями. Ну, так это у мужчин, у женщин. Просто мы не склонны меняться. Вот в чем дело все. Мы считаем, что мы сами по себе все делаем правильно, окружающий мир неправильный. Из-за этого многое возникает.
1: Каса-банка. Писатель Чарльз Буковский, который своим образом жизни многим панкам мог дать фору и давал ее сказал так. Проблема в том, что мы ищем, с кем бы состариться. А секрет в том, чтобы найти человека, с кем можно остаться ребенком. Отлично. Это более чем отлично.
0: отлично. Это то, что я много раз пытался донести для своих женщин в своих близких отношениях, и мне ни разу не получилось.
1: Желаю тебе таким И нам всем, между прочим. Женщине тоже зачастую могу тебе сказать, страшновато раскрывать эту детскую сторону, потому что она тогда падает с пьедестала
0: с некоего, понимаешь? Я каждый раз думал, что это такой, ну скажем, подарок, когда ты понимаешь и ценишь женщине, в том числе ребенка. Не обязательно капризного ребенка, да, который стоит с тебе на штуке. Да, шее.
1: мы не про каприз, а вот, мы про да, детское. Вот,
0: вот именно про детскость, про вот эту часть души. И что ты вот становишься в это итоге особенным, но потом выясняешь, не, нифига. Ты таким образом наоборот мог попасть в плохой список.
1: Ох, какая темка-то открылась. Ага. Ну-ка, разберни. Не, мне что вот значит, мне еще раз
0: афоризм прям понравился. Не с тем, с кем стареть, а с кем. Я думал, с кем жить. Он скажет. А он скажет, Нет. с кем остаешься ребенком. Мы,
1: да, ищем того, с кем состарится. Секрет в том, чтобы найти того, с кем можно остаться ребенком.
0: Ты знаешь, тут еще астрологическая коннотация приходит в голову. Ребенок и тема детскости – это Луна. Это вот эмпатия, приспособление. Это очень значимое для личной психологии планеты. А состаривание – это Сатурн. Там чувство долга, там другие принципы. И фактически вот как это звучит, да, что мы должны искать, ну, как он предлагает вариант, людей больше по Луне, и это, наверное, правильно, чем по Сатурну. Потому что по Сатурну, по большому счету, можно нанять домработницу, сидел смотрелку и так далее
1: угу. и это сказал солнечный лев тяжелый алкоголик который был бродягой с безумно травмированной в детстве психикой своими родителями и тд и тп и не так чтобы он был превеликим писателем но человек он действительно интереснейший потому что он пишет очень просто правдиво до цинизма в молодости меня чуть-чуть мутило, когда я пыталась кое-что читать. Но
0: там есть действительно жесть. Кстати, надо мне все-таки добраться до него. А вот в нашем возрасте
1: я могу сказать, что то, что он писал, это настолько честно. В этом есть соль земли, в этой его простоте.
0: В общем, это не Генри Миллер, да?
1: Это не Генри Миллер, он не интеллектуал. То есть он не глупый, безусловно, мягко говоря, человек, но он не Миллер, рафинированный интеллектуал и такой же рафинированный извращуга. Ага. Можно почитать многое, правда. И особенно у него есть книга женщины.
0: Потому что по цинизму там тоже все в порядке по правдивости, но «Осадок» остается не очень.
1: «Осадок» остается не очень, тем не менее. «Тропик рака» и «Тропик козерога» да. и «Тихие дни в клише» я читала, и это было в определенном смысле новым опытом в литературе, потому что как его несет, заносит в интеллектуальных каких-то рассуждениях, и насколько он был вообще жаден до да безумия к знаниям, не может не восхищать. Но и то, конечно, с какой легкой ему доставались женщины, как я понимаю. Он был изрядно одарен в этой сфере, но он грязный,
0: конечно. Вот, я хотел сказать, что там не столько как доставались ему женщины, насколько он был непереборчив. Я бы вот на этом акцентировался, потому что я знаю по своему опыту, да, вот общаешься с какими-то мужчинами, которые вот реально по описанию Ну Боже, как же ты их берешь? А потом смотришь, кого он берет, и ты понимаешь, не, нифига, я так не хочу. Вот я вот не хочу, я не согласен. Я на это не подписывался. Но ты знаешь, женщины у
1: него были все-таки больше частью приличные.
0: Ну, скажем так, они приличные в смысле, да, я понимаю. В смысле культуры, да.
1: И внешних данных тоже.
0: Ну, не знаем, я просто не знаю. Как это нас понесло в Миллера, да вот.
1: Друзья, это же все-таки тринадцатый выпуск. Он должен чем-то, чертова дюжина, чем-то должна отличаться. Какими-то чертями, да. Поэтому, друзья, касса панка и астрология налегке прощается с вами до новых встреч. На такой высокой
0: напряженной ноте про половые отношения. Мы вечно переезжаем на эту тематику.
1: Потому что это всегда актуально для здоровых и не превратившихся еще в труху людей.
0: И это интересно. Это все-таки такая часть жизни, которая вот всех так или иначе будоражит.
1: Ну и пока, друзья.
0: Всем счастливо. Астрология налегке.